0: Kan du samarbeta med någon annan så ni tillsammans driver någonting och kommer fram till en ny produkt? Ett försprång på din tjänst. Du startade med ett försprång och nu har konkurrenterna kommit i kapp dig. Hur behåller du ditt försprång? Eller är det det viktigaste du har? Det beror på vad du vill med ditt bolag. Är det okej okay nummer två? Välkommen till
1: podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Kynslisher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Jag älskar entreprenörskapet som en olympier älskar att tävla. Jag vill grota ner mig i vad som är viktigt för att mitt företag ska blomstra- och vilka entreprenörer som lyckas bäst. Merparten av de bolag som startas överlever. Och statistiken visar även att konkurserna har minskat de två senaste åren- trots pandemin. Den här veckan har jag bjudit in Fortnox bolagsdoktor- och affärsutvecklaren Pia Eriksson för att prata om företagets livscykel- och vad som krävs för att lyckas med sitt bolag. Det här avsnittet är ett samarbete med poddens sponsor, Fortnox. Hej Pia Eriksson och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör och till Stockholm. Tackar, tackar. Jättespännande att vara här. Så trevligt att ha. Och Du, du, har, alltså, du har en aura som man inte kan se, men eftersom man lyssnar- men jag vill ändå säga till lyssnarna, auran här eh, är ju fantastisk. Du är så positiv. Jag tror jag kanske 1978 träffade en så här positiv person. Och det var... alltså, du är så positiv. Är du så här grundpositiv?
0: Eh, ja, det är jag nog. Eh, men, men då är det ju dags att du träffar en som är jättepositiv. Ja, men... 2022 händer det. Ja. Det måste ju vara så, Nej, men det är fantastiskt att ha dig i studion. Hur låter din his pitch? Den låter så här, jag är lönekonsulten som fastnade för programutveckling i ett produktutvecklingsbolag på 80-talet och blev kvar där. Och brinner ju för det här att utveckla för småföretag och medelstora företag och se hur de växer. Mm. Det är kort och koncist. Normalt sett så brukar vi bekanta oss
1: med det som rör sig i entreprenörens huvud här i podden. Men idag ska vi få inblick i bolagsdoktorns huvud. Du har ju erfarenhet av entreprenörskapet själv. Du har startat bolag, drivit bolag, avvecklat bolag och de senaste 15 åren är du med och utvecklar produkter till företagare och bolag. Är det okej okay om jag kallar dig för bolagsdoktorn?
0: <laughs> det var nog första gången jag har hört den. Du är jätteroligt, absolut. Vi kör på den. Bolagsdoktorn blir bra. Ja, Nej, men jag
1: kände det när jag gjorde liksom research på dig. Alltså, är det något du inte har gjort som är kopplat till entreprenörskapet?
0: Eh, inte de senaste 30 åren i alla fall.
1: Nej, Nej men då ska vi gråta ner oss i det här. Mm. Det ska bli så spännande. Och om vi hoppar rakt in så är jag ju supernyfiken- vilka är företagets livscykler? För det är ju någonting som du pratar ganska mycket om. Det här med livscykler på företag.
0: Ja, det börjar ju alltid med en idé. Man har en idé, man får den till sig. Eller så är det faktiskt någon annan som kommer och säger men du, det här har du tänkt på det här? Med den idén så kunde du ju. Och så sås det här fröet. Det kan vara en dröm för många. Det är ett sätt då, att kunna vidareutveckla sig själv. Så, så man börjar i starten. Stadiet. Och sen därifrån så är det ju dags att starta upp. Och då är det ju själva införandet att jag ska välja bolagsform. Det är ganska många grejer vi ska gå igenom. Och sen när jag väl har kommit igång, ja, men då ska jag ju driva den här. Och alla som driver bolag vill ju passa på sen att utveckla det till lite bättre. Och lite större. Och mer vad man nu vill ha. Då är det ju fasen Och sen måste man ju ha med att någon gång avvecklar man bolaget- eller säljer. Eller säljer och avveckla. Det kan vara att sälja, men det kan också vara att jag väljer att lägga ner det. Jag kanske går i konkurs. Det finns ju olika alternativ, men det är ju fasen. Någonstans så tar det ju slut. Och det kan vara i samband med en försäljning av ett bolag. Mm. Mm. Och jag
1: tror att en av de största fördomarna som jag hör väldigt ofta är att man väntar på den här idén innan man ska starta eget. Att jag vet inte riktigt liksom, när det är dags. Jag bara väntar på att jag vill starta. Men den här idén ska komma till mig. Men så funkar det väl inte alltid?
0: Nej, jag skulle nog säga så här att när idén väl finns där, då ska den ju bearbetas. Det finns ju många saker. Det är allt ifrån affärsplan till vad ska företaget heta? Vilken bolagsform? Vad ska vi jobba med? Vilken målgrupp har vi? Vilken marknad är vi på? Hur ska vi finansieras? Hur mycket har jag själv i kapital när jag ska starta upp? Hur länge kan jag driva bolaget utan att ha... En lön som jag kan plocka ut. Hur vanligt är det,
1: måste jag bara fråga. Hur vanligt är det att att folk startar bolag och inte tar ut lön?
0: Det är ganska vanligt. De de första sex månaderna kanske man inte alls plockar ut. Man har lön från ett annat ställe. Man har ackumulerat semesterpengar som ligger som tickar på som jag kan ta ut. Men absolut, det finns ju de som tar ut sin första lön i slutet på året. För då ser man hur det har gått under tiden. För att bygga upp verksamheten. Så, Så att absolut... När idén kommer eller när du får idén, se till att utveckla den vidare och någon gång ta beslutet. För i annat fall så går man ju bara och har en längtan eller en dröm. Det är bättre att ta ett beslut, i år startar jag eller nej jag väntar till nästa år. Men då har jag ändå tagit ett beslut för jag är ju ändå inne i tankarna som en entreprenör har mm. hela tiden. Mm. Och vad gör man om, man om man den här
1: geniala idén inte kommer till en om man vill starta eget?
0: Vad kan man göra då? Ja, har du ingen idé, gå ut och titta ut på nätet. Sätt dig och fundera framförallt så här, okej, vad har jag i min omgivning? Vad är är det? Okej, det där stör jag mig på. Eller tänk om det fanns det här alternativet istället. Man kan ju titta över sin egen omgivning, men det finns ju faktiskt idéverkstäder. Jag kan ju faktiskt gå in och leta upp en idé på nätet. Det finns ju de som bara är tankesmedier. Sen kan man ju köpa ett annat bolag. Ja. Man kan köpa ett befintligt bolag och då startar jag inte upp det från början utan jag köper en befintlig verksamhet för att den passar det jag kan, det jag är intresserad av och det jag vill utveckla. Köp ett färdigt bolag med innehåll, driv det vidare. Vi har gjort det två, tre gånger uh, i familjen själva. Vi var inte alls insatta i branschen men vi kände att det är rätt läge, det är på rätt ställe och uh, vi lär oss branschen. Mm, mm, mm. För det är också
1: en sån här fördom som, som jag upplever att
0: jag kan inte starta eget inom det där- för jag kan det inte. I familjen så, så har vi köpt några bolag- och min man, jag brukar skoja och säga- att han kan inte byta däck. Men, men verksamheterna som jag har köpt- de har med inriktning av eh, metall och industri. Mm. Och han är ju inte alls en sån person- men han kan driva företag. Han kan ekonomi. Han kan sälj. Han kan marknad. Så skulle man ju kunna tänka- vad kan jag? Jag är jätteduktig säljare. men gå in i ett produktbolag- Köp ett produktbolag och utvidga säljet och titta på produkterna. Mm. En produkt idag behöver utvecklas, underhållas och tittas över. Och passa på att sälja den. Du kan sälja den på flera olika sätt. De kanske har direktförsäljning, det kanske är, du kanske går ut på webben och säljer det på webben. Du kanske har via säljare. Det beror ju på vad du är du säljer. Mm. Du kan ju vara duktig på någonting utan att ha en egen idé. Köp ett företag av någon annan. Det finns ganska många företag till salu ute på marknaden. Det är många som, som börjar gå in i pensionsålder och som vill sälja
1: sina bolag. När man tittar på att köpa ett annat bolag till exempel. Finns det
0: någonting i den fasen som man ska vara uppmärksam på? Företagsmäklare. När man tittar på att köpa bolag så hanteras de ju ganska ofta av företagsmäklare. Ha en bra relation med företagsmäklaren och ha med dig din egen expertis in. Det finns en hel bransch där ute hela redovisningsbranschen. De är ju fantastiskt duktiga på siffror, hjälpa till med den här typen. Så har man i dagsläget ett befintligt bolag och köper ett till, då brukar man ju bolla med sig sin redovisningsbyrå eller sin konsult som man har. Är det första gången man gör det här köpet, ja man tar hjälp av någon då som är riktigt duktig på ekonomi och ser, för företagsmäklaren har sin uppgift att sälja bolaget, du ska analysera, du ska sätta dig in i allting och du kanske sätter dig in i själva verksamheten och tittar över maskiner, parker och det nu kan vara, men det är också viktigt Att jag har med ekonomin och ser bolaget rätt värderat. Hur kan jag få lönsamhet? Hur ser det ut? Vad finns det för investeringar som måste göras? Redovisningsbranschen är fantastisk.
1: Och de flesta som, det är också. Nu kommer vi nu väldigt mycket fördomar här. Men faktiskt så är det så att när Marcus Linkvist var här i podden, som är just redovisningskonsult, så pratade vi om att. Företagare generellt sett inte förstår vad man faktiskt kan fråga och vilka tjänster man kan få ifrån en redovisningskonsult. Både i att när man startar, när man köper, alltså i i hela företagscykeln eller livscykeln på företaget så är ju just den här redovisningskonsulten superviktig, alltså den expertisen. Vad skulle du säga är det mest vanliga att man missar att fråga en redovisningskonsult
0: om? Det är just tjänstutbudet. De flesta förknippar redovisningsbranschen med- ja, men det är löpande bokföring, det är avstämningar- det är momsrapporter, är löner hjälper man gärna till med. Och sen är det eh, skatt och så. Men de gör ju så mycket mer- de kan ju flera branscher, de jobbar ju med massvis med andra klienter, de sitter ju på massvis med fakta och de kan ju hjälpa dig hela vägen vid din större investering, vid ett köp, vid din utvidgning. Jag måste ju räkna på om jag har råd. Om jag inte gör det själv så ta hjälp av dem för de har ju hela spektrat från starta till sluta. Det är ju även de som kan hjälpa till med en, ett avslut eller en annan försäljning, mm. hjälpa till att hitta en, ett bolag som säljer det vidare. För också har ju jättemånga redovisningsbyråer som är knutna till sig eh, och de hjälper ju till med detta. De har ju det i sitt axplock, det är inte bara den löpande redovisningen och avstämningen
1: mm. som mm. det.
0: Och det här med att starta
1: bolag och veta när det är dags är ju en jättevanlig fråga som jag får eh, på på, DM, på Instagram och, och eh, även på LinkedIn. Här, hur vet man att det är rätt timing? När vet jag att det är dags? Vad säger du om det?
0: Ja, eh, hur långt det är ett snöre är ungefär samma sak. Men, men vissa saker så är det ju sådana saker man kan ta på när man vet att tajmingen är rätt. Man får titta på, vad är det för produkter? Vad är det för företag jag ska starta? Är det en säsongsberoende? Är det en produktberoende? Varifrån tar jag produkterna? Hur snabbt får jag hem produkterna? Hela den biten får man titta på, för där är det ju timing Men sen är ju också tajmingen att det måste ju vara liksom i familjen. Har du familj? Hela familjen påverkas när du startar ett bolag så är det ju- för det är lite mer jobb, det blir det absolut i början. Och det är mycket man ska tänka över. Så se till liksom att man har stödet hemifrån. Du har en bank som du har bra kontakt med. Du ser till att du har din redovisningsbyrå- eller redovisningshjälp. Eh, och så ser du till att du tittar över din idé. Har du allt det här på plats? Du har en idé, du har en plan, en affärsplan- du har tänkt igenom, var ska jag gå någonstans med mina kunder? Ja, men då är ju tajmingen sett igång nu- mm. Mm. Och, och är det
1: om man, om man tänker så här i uppstartsfasen, finns det några smarta genvägar där som man, som man kan
0: göra? Ja, jag har fått äran att det sista året faktiskt sitta med bara nystartade aktiebolag som som kommer in och köper färdiga lagerbolag. Och det är fantastiskt att se när de väl har tagit beslutet. De kan ha funderat i ett halvår eller ett år eller i åratal. Men när de väl har tagit besluten att nu vill jag starta, då är det verkligen nu, nu. Så då när man går in, det rör ju sig om timmar. De gör en ansökan, de talar om att jag vill köpa ett, ett lagerbolag, ett aktiebolag. Ja, kan jag få det nu? Ja, men har du väntat så länge? Jo, men det är nu. Man vill verkligen igång direkt. För man har tagit det där beslutet. Det har verkat fram och man har faktiskt tagit beslutet. Och nu vill jag igång. Och då är ju ett lagerbolag ett snabbt sätt att komma igång. Mm. Men och nu
1: pratar ju vi som att alla vet vad lagerbolag är. Ja. Men för de som inte vet vad lagerbolag är...
0: Mm. Ett lagerbolag är ett färdigt taxebolag som ligger på hyllan och väntar kan vi se. Det är aldrig använt men det finns ett organisationsnummer och det är det när du köper ett lagerbolag som är den stora fördelen. Du kommer åt ditt organisationsnummer på ett fåtal timmar. Du sätter in ditt taxekapital i den banken och har du ingen egen bank vid det tillfället ja, men då går det bra att ha digitalbank digital bank för det finns ju digitala banker idag. Och sen därifrån när du har satt in aktiekapitalet och det finns ett likvidintyg men då ser man till att du får en generalfullmakt. Så kan du på väldigt, väldigt snabb tid börja agera i bolaget. Namnet är inte klart ännu för det ska upp till Bolagsverket och registreras. Men det sköter ju företaget som gör ditt lagerbolag, som du har köpt ditt lagerbolag av. Och så får man ju vara med på hela resan. Så för våran del från Fortnoxida så är det ju jättespännande. För det är så många vardagshjältar där ute som startar bolag där man liksom... Har en målsättning om att anställa. För det står i de här ansökningarna. Målsättningen är att anställa folk direkt. Målsättningen är att driva det här bolaget. Man har sin plan. Man har sin budget. Ja det är jätteintressant att se. Och i dessa tider som det har varit nu de sista åren. Att det fortfarande startas så många bolag. Förra året så startades det faktiskt 78 600 bolag. Lite drygt i Sverige. Alla bolagsformer. Mm, ja det är jättemycket jättekult. Ja, det är jättekult. Precis så är det. Och jag kan säga
1: det att utav dem, jag måste bara fundera på hur många bolag jag startade förra året. Men jag kan glädja dig med att jag köpte kanske tre lagerbolag. Tackar vi för. <laughs> så att det är ett väldigt, väldigt effektivt sätt att komma igång snabbt.
0: Ja, och för när man startar bolag så är det ju det är pappershantering, det ska ansökas om det är namn och det är vem som är verklig huvudman och vem ska äga bolaget. Det är ganska mycket man ska föl- fylla i mm. och lämna ifrån sig. Vi har ju det i våran tjänst, så, så du köper ditt bolag, eh, du köper tjänsten till att hantera hela vägen tills dess att registreringen är klart och du har fått alla papper och det slutar med att du får en, en bolagsperm digitalt med alla dina registreringspapper. Och mm. Det här är ju lite protokoll. som där du vet dagens
1: samhälle. Man vill ha man allt ska vara ett klickbort. Ja. Yeah. Man beställer mat, man man beställer bolag. Allt ska vara ett klickbort. Perfekt. Ja, helt ett enkelt. Klick. Administrationen kring entreprenörskapet har ju historiskt avskräckt ganska många från att starta eget. Det är många som säger, oh, gud är det hur orkar ni liksom med all administration? Digitaliseringen har ju ändå förändrat vardagen för oss som företagare. Att slippa väldigt mycket administration kring just där med fysiska kvitton och blanketter i oändlighet. En hel del i den här administrationen går ju bortom det så att man har en redovisningskonsult som sitter med det. Så att eh, jag var väldigt tydlig från början att det är så här jag kan mycket, men det finns vissa saker jag inte kan och jag inte vill. Och det är just det som jag lägger bort. Men vilka hjälpmedel skulle du säga har förändrat vardagen
0: mest för oss? företagare de sista tio åren? Ja men absolut, den första grejen man tänker på är ju mobilen. Man har företaget i mobilen numera. Du har blivit, du behöver inte åka in till kontoret, du behöver inte åka och öppna någon post, för posten är också digital. Den går rätt in i ditt system. Du kan attestera saker direkt i din mobil. Du kan kommunicera i din mobil med din byrå. För de flesta väljer ju ändå att dela på jobbet. För, för det som jag brukar säga till de här entreprenörerna när man träffar dem, var ett tipset? Hur mycket ska jag göra själv? Ja, men gör det du är bäst på. Och man är absolut bäst på att fakturera som egenföretagare. För det är jag som är närmast fakturan. Om du inte sen vill sköta leverantörsfakturerna och betalningarna, nej men då får du attestera dem. Och, och det gör du i appen. Och sen sköter redovisningsbyrån resten. L- lönerna, du ska ta ut egen lön eller du kanske har anställda, okej. Okay, gör det själv, i appen med ett klick faktiskt, eller så låter du någon annan sköta det. Men det är ju det som är hela fördelen idag, att allting är ju delbart så du väljer ju faktiskt som företagare vad jag själv vill göra och vad någon annan ska göra. Och så har det ju inte varit hela tiden, för när jag startade så var det ju så det var ett bokföringsprogram och det var lokalt och det var där du satt och jobbade. Det är ju inte så längre, utan det har ju blivit delningsbara och samarbetsbara, så att vi samarbetar ju hellre på olika delar. Var och en gör det den är bäst på. Jag har ganska många kommentarer från de här lagerbolagskunderna- som säger nej jag ska aldrig jobba med redovisning. Utan jag lägger bort det dag ett. För jag är bäst på detta och lägger hellre min tid på det. Mm. Vilka utmaningar ser du att en entreprenör står för idag- Idag så finns det ju ganska många utmaningar, allt ifrån att det finns olika stöd som är positiva utmaningar, men de ska ändå ansökas om. Det finns datum du ska som, som entreprenör förhålla dig till, allt ifrån att lämna ifrån dig i momsen i rätt tid om du är momspliktig, till arbetsgivardeklarationer. Men det är också utmaningar inom det du själv arbetar med. Det finns regler och krav, det är tillstånd som ska sökas, beroende på vad vilken bransch du egentligen tillhör- så måste du vara väl insatt i branschen- och hänga med. För det kommer nya regelverk- med jämna mellanrum. Du måste kunna regelverket för din egen bransch. Redovisningsbranschen kan du leja bort. Men det är ändå så att du måste vara uppdaterad- Sen har du ju hela marknaden, en, en entreprenör har ju sällan en egen marknadsavdelning, du ska nå ut på marknaden, du ska synas där ute, du ska ha en, en säljorganisation om du har den själv eller om du använder bara internet till att sälja åt dig. Men det är ändå kunskap om saker och ting utöver det du faktiskt startade för. Mm. Du kanske startade för att du var världens bästa snickare eller VVSare eller konsult. Mm. Kan... Om man tittar på, på generella saker över tid
1: och, och utmaningar, eh, ser du någonting som som är som jag kan säga är menar, generella utmaningar för entreprenörer som över, oavsett vilken bransch du är i, vad tragglar entreprenörer med idag kontra för tio år sedan?
0: Nej, men idag tragglar de ju med att synas. synas på rätt sätt. För tio år sedan så fanns det inte så många alternativ att synas på. I dagsläget finns det många olika ställen att kunna vara på. Var vet jag var det är bäst effekt att synas? Var når jag ut till kunderna? Vem är kunden? För jag vill ju också samla på mig data så mycket som möjligt. För att jag ska kunna analysera den i mitt egna företag.
1: Och jag vet att du har ju egna erfarenheter här med vilka... Eftersom du beskriver att du har varit entreprenör själv och och drivit bolag och så vidare. Vilka insikter har du tagit med dig från ditt entreprenörskap i det jobbet som du har på Fortnox idag?
0: Ja, absolut. När jag startade upp, att jag var ensam, den insikten, den visste jag när jag startade, men Ensamheten var inte så länge för man upptäckte runt omkring sig när man startade upp som egen entreprenör så fick man helt plötsligt ett kontaktnät om det var via fotbollsklubben när man stod och pratade med någon annan som sa men jag är ju också ett eget företag skulle vi kunna samarbeta. Jag fick upp en öppenhet att företagare och entreprenörer ger gärna råd till andra. De bjuder gärna på, på olika saker när det gäller råd. Okej okay, men jag gjorde så här för man var ju nystartad när man förklarade att man var egen. Sen anställda, när jag tog in anställda så blev det en en ny upplevelse där man liksom helt plötsligt får ett ansvar för andra som ska jobba i verksamheten och se till att det finns beläggning och allt för detta. Och sen när jag tänkte att jag skulle trappa av och flytta tillbaks ner till Växjö så trodde jag på något sätt att det var enklare att lägga ner bolaget än vad det var. Men jag såg att kunderna som jag hade jobbat med då kanske 5-10 5-10 år. De blir mer generösa i, nej men Pia du kan göra det här på digitalt, på länk. Nej men Pia du behöver inte komma upp, det räcker med två gånger om året. Så kan du, bara du är kvar så att vi har de här avstämningarna som du gör åt oss. Och då är det väldigt svårt att säga nej, jag har ju flyttat. Det går ju faktiskt att ta sig från Växjö till Stockholm tyckte ju kunden. Jag försökte på alla sätt att involvera Kollegor i branschen eh, vissa kunder var ju bara såhär men Pia vi har ju en personlig relation så de följde med väldigt länge och jag har faktiskt en kvar nu och det är ju många år sedan då jag har jobbat på Fortnox sedan 2013 men jag har fortfarande en kund kvar som, ja ah, men det har klickat så bra som, nej men Pia det är okej okay. du sitter där du sitter men du hjälper oss en gång om året och det är när vi stänger semestern ja, okej okay. mm, mm. och det var en intressant upplevelse för jag tänkte att det, det är konsulting när man konsulterar, man tar in en ny konsult men när man jobbar med kunderna väldigt länge så blir det ju som ens arbetskollegor.
1: Ja, visst är det så. Visst är det så. Och, och Egentligen, så här, om vi går tillbaka till, till frågan från början så tänker jag så här, utifrån ditt entreprenörskap som du nu har beskrivit, vad har du tagit med dig in i Fortnox som idag har 400 anställda typ? Ja, till och med mer.
0: Till och med mer, <laughs> eh, Enkelheten. Vi, vi på Fortnox vi, vi ska ju se till att småföretagandet- att det ska vara enkelt, det ska vara innovativt- och produkterna ska vara pålitliga. Det är våra tre ledord. Men det är också en plattform, ett ställe där man ska hänga på. För det man upplevde som entreprenör det var att- oh, ibland var jag där och ibland var jag på Skatteverket- och sen var jag där på den myndigheten- och jag var på verksamt jag var överallt. Var kan jag hänga där jag har den mesta informationen- hur kan jag få det samlat? Men också det med utveckla enkelt. Det ska vara enkla funktioner, enkla sätt att komma igång för att vi ska gynna småföretagandet. Mm. Det är ganska komplicerat med alla kontakter man ska ha man man inte kanske tar ett lagbolag direkt. Allt du ska göra själv mm. kan vi underlätta för småföretagande i Sverige så ska vi
1: absolut göra det. Det ligger också en hel del skam i det här att avvecklat ett bolag. Att, alltså ordet konkurs, mm. förutom för en viss kategori som är såna här serieentreprenörer och är, är kickass, jag vet inte vad jag ska kalla dem för, men de är ju olympier i entreprenörskap, um. De tänker så här, ja, ja, men du måste ha minst liksom x antal konkurser för att du ska räknas med i klubben. Men generellt så är ju konkurs ett ganska så jobbigt ord. Och att avvecklat bolag kan ju kännas som att man, att man inte har lyckats eller vad det nu kan vara. Och då menar jag inte att man säljer utan att man avvecklar ett bolag. När man väl kommer till det här beslutet och avvecklat bolag- vad är viktigt att
0: tänka på? För det pratar man inte så mycket om. Nej, det är ganska mycket hysshus runt det. Och, och jag tänker under resans gång som entreprenör så måste man ju ändå ställa sig den frågan. Okej, okay, avveckling, när tiden är det? Är det ett familjeföretag jag ska driva? Är det någon annan som ska ta över? Eller är det så att jag kör det här i, i fem år till med avsikten att antingen sälja det eller att avveckla det? Och i, i dagsläget så, så bör det inte vara fult att avveckla bolag- Konkurs är inte heller fullt. Jag kan ju ha världens bästa affärsidé, världens bästa konsulter som driver bolaget. Och så har jag två eller tre stora kunder. Och så får en eller två av kunderna problem med betalningssvårigheter. Jag har ju inte gjort ett sämre jobb. Men det är jag som i sista linan inte får ut mina pengar för nedlagd tid. Det tid. Och då kan ju inte jag driva bolaget vidare. Mm. Då är jag ju försatt i kon- konkurs. Mm. Så... Det borde inte vara tabubelagt, man borde ta med det i beräkningen att när man startar ett bolag också. Åtminstone tänka tanken någon gång om året. Okej, okay, det här med avveckling, vad har jag för mål med bolaget? Är bolaget att det ska säljas vidare? Är bolaget nu att vi driver det här och nu? Jag driver det tio år till, sen ser jag vad som händer. I annat fall så lägger jag ner det. För jag har levt gott på det, jag har haft en personlig utveckling, en personlig utmaning. Det har varit mitt sätt att... Och Det är jag som har bestämt i bolaget. Jag har satt arbetstiderna, jag har satt målen, jag har satt möjligheterna. Det är ju nog så gott. Och statistiken visar också att 40% av de bolag som försätts just
1: i konkurs 2019 var yngre än fem år. Varför är det så svårt just de första fem
0: åren? Ja, första året så, så, vi pratade om det tidigare, jag kanske väljer att inte ta ut så hög lön. Jag kanske väljer att avvakta med lönen. Jag kanske kan leva på andra tillgångar. Men så börjar jag plocka ut lön och sen så kanske jag anställer och en stor del av företagarna måste ju inse att så fort jag börjar anställa eller plocka ut lön så är det arbetsgivaregifter och skatt. Beroende på bolagsform ibland så gör man det varje månad men ibland blir det ju faktiskt så att du ska betala in den i året till slut i samband med din egen deklaration om du har en enskild firma. Och det kan ju vara fantastiskt mycket pengar som du kanske inte riktigt har beräknat med. Mm. Har du haft hjälp av redovisningskonsult under tiden, ja, men då är det inga problem för då har de bokat upp det här. Man vet att det är en latent skuld. Det kan vara den ena. Den andra kan vara att du har missat marknaden, du har en bra idé, du är igång år ett, år två sen faller marknaden. Ja okej, okay. har du bara en produkt att stå på då, då är det ju tufft.
1: Mm. Och, och jag bara tänker så här, är det någonting man ska tänka på de här första fem åren för att ta sig, det är nästan, det är nästan så här som att det är du vet, utvecklingsfaser i barnens utveckling, det är samma sak med, med företaget, men är det någonting man ska ha med sig de första fem åren?
0: Ja, ha koll på ekonomin och se till att det går, ha en budget, ha en plan, se till att du, du följer den eller att du åtminstone har koll på avvikelserna hela tiden förser man att det redan år ett inte blev som jag hade tänkt men då måste man ju skruva på någonting så man inte fortsätter år två i samma anda. Mm. Jag måste ju förändras, bara för att jag såg när jag startade upp bolaget så såg marknaden ut så här och jag har räknat med att jag ska få in 300 kunder. Ja men jag fick in 300 kunder, men om de inte köper av mig år två År tre, eller om de inte är kvar i bolaget. Så, så jag måste hela tiden ha koll på ekonomin. Det är mitt bästa råd. Och Men vad säger
1: att... vi till de som, som liksom
0: är sina strutsar? Vad säger vi till strutsarna?
1: Som är, åh, oh, jag, jag lägger allting i en låda, jag orkar inte... Jag är bra på att sälja, jag är bra på idéer och koncept.
0: Vad säger vi till strutsarna? Vi, vi säger till strutsarna att dags att böja ner huvudet och plocka upp ägget. För i ägget så ligger redovisningen, ekonomin... Driver man bolag så måste man ha lite koll på ekonomi. Du måste veta om du går plus eller minus. Låt någon annan göra det då. Men låt någon informera dig om att det går bra, det går inte bra. Vi måste skruva på någonting. Ta hjälp av dem som kan. För strutsen var ju ändå proffs på något annat. Mm. mm. Och det har ju gjorts undersökningar om orsakerna
1: bakom att startups har misslyckats. Och finansiären Bill Gross gjorde ett TED Talk 2015 och menar att affärsmodellen inte är det viktigaste i att startups har den framgång. Och det här var lite så här aha för mig för att alla pratar om det här med affärsmodellen- att den är så otroligt viktig. Han sätter timing, teamet och idén före just affärsmodellen.
0: Vad är dina tankar kring det? Nej, men jag håller med han, absolut. För affärsmodellen är ju något du kan skruva på hela tiden- och i förändliga världar som vi har hela tiden. Så Om det är ett fast pris som kanske var för fem år sedan- så kanske det nu behöver vara ett mixpris, En del fast och en del lö. En del av bara- månadspris, en del av bara ticspris. Det är ju världen som förändras och det gäller att hänga med. Däremot att jag har tajmingen, att jag kommer igång och tar beslutet, kom igång att jag har teamet med mig och att jag har produkten. Mm. Och, och där är viktigt att tillägga också att produkten måste ju också skruvas på. Den produkten jag hade eller tjänsten jag hade från början den gäller ju inte för evigt utan man måste ju underhålla den. Så att jag håller med igen och sen finansiering i Sverige så är vi ju vi vill ju ha med oss och veta att vi får finansiering. När man startar upp så startar man kanske upp med egna medel. Men jag, kan jag få ett företagslån? Jag vill ändå veta, kanske inte behöver det i början. Men jag vill ändå veta att jag har möjligheten. Hur får jag upp likviditeten när jag startar? Jag kanske väljer att sälja eller belåna fakturor. Har jag den möjligheten? Vi är ju lite så, trygghetskänsla. Mm. Mm. Så att det är viktigt att ha en finansiering. men Jag kanske inte behöver använda den. Men jag vill ändå att den ska finnas där. Jag tycker det är lite roligt. Det måste jag nästan haka på lite. Du säger vi är ju lite trygghetsnarkomaner. Eh, är, är det någonting för Sverige? Ja, jag har inte så mycket erfarenhet av andra länder. och inte startat bolag i några andra länder. Men, men jag, Sverige är ju alltid lagom och tryggt och bra. Ehm, ja, jag skulle tippa att det är det. Men, men jag för jag att... upplever
1: så här, när man pratar med normen, bara, liksom, man går inte jättelångt. Men där är det bara så här, vi kör!
0: Det är grejt. Det är är grejt.
1: Och och nu nu kanske det är fördomar. men, Men jag upplever ju att vi har väldigt många fantastiska entreprenörer i Sverige som är födda i ett annat land. Det är på något sätt som att entreprenörskapet är en självklarhet i deras värld kontra om det är så att man är uppväxt med en förskollärare som mamma och så har man kanske en busschaufför till pappa eller vad det nu är som har, liksom, man har inte entreprenörskapet med sig i familjen. Eh, jag har personligen erfarenhet av det här eftersom mina föräldrar kom t- till Sverige och entreprenörskapet är någonting som liksom, jag har fått med mig i modersmjölken. Men jag tycker det är intressant, det här med trygghetssökande mm. och att jag, eh, entreprenörskapet är ju väldigt, det var, jag tror att det var Linda Skugge som sa det när hon var med i podden. Då sa hon så här att en anställning är en falsk trygghet.
0: Ja, det beror ju på vem man är. Det beror på vem ja, man är. Ja.
1: Och det är också beroende på så här att som entreprenör så kan du alltid påverka din egen situation. Men som anställd så sitter du ju i händerna på någon annan eller i knät på någon annan. Så jag, jag tyckte det var intressant att du tog upp det här med, med just trygghetsbiten. För jag menar, och jag hoppas vi kan inspirera fler, att det är faktiskt inte så himla otryggt att starta bolag.
0: Nej, och du styr allting själv. Du går till dig själv och det är du som bestämmer eller om ni är flera ägare. Så att det är ju en frihet att, att få ha ett eget bolag och driva ett eget bolag. Det blir en passion, det blir ett sätt att leva. Hela mm. familjen involveras, vare sig man vill eller inte, men det är alltid. <laughs> <Så här. laughs> Så, och, och jag ser också den entreprenörskapen. Icke svenskfödda har ju oftast inte bara ett bolag, de har flera jag har varit lite förvånad över när man startar bolag och vi tittar på lagerbolag att man känner igen folk som har i början på året startat ett bolag och sen kommer in och startar ett nytt som kan vara, det kan vara ett holdingbolag eller det kan vara ett aktiebolag och så startar vi ett aktiebolag till inom nästan samma verksamhet men de har vidareutvecklat tjänsten det är jättespännande att se liksom att man ja, lever i ett entreprenörskap och det mamma har något bolag och pappa har det här och det är inget konstigt i Sverige så är det mer att man kanske har ett eller två bolag mm. i familjen. Men... Och det är också en väldigt så här, stor grej. Nu har vi pratat
1: en hel del om det här med att starta bolag. Och så här, när vet man att man är redo och så vidare. Och, så vidare. Eh, och en av de vanligaste råden som... När jag, när jag ställer frågan vilket är det bästa rådet du har fått? Då är någonting som är återkommande. är så här, bara kör. Eh, och det behöver man inte säga att det är någon som är utlandsfödd och bara ånga på. Det är fantastiskt att se. Eh, så att mindre, mindre trygghet höll jag på att säga. Mindre trygghet och mer, mer cowboy.
0: Ja, go bara. Ja. Nu kör vi. mm Absolut, jätteroligt att du säger det. Ja.
1: Jag har ju haft flera serieentreprenörer i podden, och ett tema som också återkommer här är att våga ta beslut och utvecklas. För det man har hållit på ett tag, man, man, man jag vet att när eh, Nalle Söderström som är en serieentreprenör, eh, han var så här: Tar du inte ett beslut oavsett om det är bra eller dåligt så sjunker du. Och Jag tänkte att vi skulle prata om den här fasen när man har drivit bolag ett bra tag. Affärerna går bra, allting puttrar på, är lugnt och fint, och konkurrenterna nosar dig i ryggen, och du behöver
0: utvecklas. Vad gör jag i den fasen? Vad ska jag ställa för mig för frågor? 1. Varför är konkurrenterna dig och hasarna och nosar på dig? Eh, hur långt är försprånget? Vad är det för typ av försprång du har? Eh, är du villig och att vilja driva vidare? Jag kanske redan var nöjd med dit jag hade kommit. Jag har drivit i fem år, vill jag göra något nytt? Ja, men då kanske det är dags att sälja bolaget. Eh, kan du samarbeta med någon annan? Så ni tillsammans driver någonting och kommer fram till en ny produkt. Ett försprång på din tjänst. Du startade med ett försprång och nu har konkurrenterna kommit i dig. Hur behåller du ditt försprång? Eller är det det viktigaste du har? Det beror på vad du vill med ditt bolag. Är det okej okay att vara nummer två? Jag tror inte att jättemånga entreprenörer skulle säga ja på den, för de är ju drivande i sig själv. Men men är det okej att nummer två? Så så fine, du har ett bra företag, du drivs, du är lönsam och du är nöjd. Du har lagt in nivå på vinsten, var du vill någonstans, du håller den. Ja, det är väl ändå ett fint betyg på att det håller, det är ju inte alla som hela tiden vill drivas vidare utan jag har en bra nivå, jag är nöjd med mitt företagande och jag fortsätter så här. Varför har vi så stort fokus på omsättning och så lite fokus på vinst? Ja, bra fråga. Omsättningen är ju bara vad du säljer och vinsten är ju faktiskt den risken du har tagit. Det är ju de pengarna som finns kvar. För det tycker jag också att vi pratar för lite om. att Det är nästan också lite tabu
1: och lite fult det här med så här att jag gör vinst. Och det är egentligen det som är hela
0: grejen. Mm. Och i någon eh, bolagsform så står det ju dessutom i lagen att du bör gå med vinst. Mm. För det är därför du driver bolaget. Så vinst är ju inte fult. Eh, lön har alla. Oavsett om jag är anställd eller om jag är egen företagare så har jag lön eller så har jag eget uttag. Men vinsten är ju det kanske som triggar mig. Jag kan leva på en ganska låg lön, men vinsten i bolaget för att bygga upp ett kapital för att kunna ha det sen vid ett annat tillfälle, mm. om fem år, om tio år. Varför skulle det vara fult? Det är ett bra sätt och vi gynnar Sverige hela vägen. Och småföretagen är ju dessutom den största arbetsgivaren och driver flest arbeten. Mm. Så det är bara fantastiskt. Och vinst är ju också en försäkring
1: om att du faktiskt kan växla upp. Du har eget kapital för att produktutveckla. Så jag, jag vill väldigt, väldigt gärna slå ett slag för att vi ska prata mer vinst.
0: Ja, rent generellt i Sverige. Stå för din vinst.
1: Ja, stå för din vinst. Hashtag stå för din vinst. Helt rätt. Och många startar i bolag med visionen om att slå igenom. Stora pengar, kanske till och med drömmen att göra exit. En dröm som för många och de allra flesta kanske aldrig blir verklig. Det är, inte helt, det är inte riktigt så enkelt. Det går ju väldigt sällan väldigt snabbt utan man får jobba ganska länge. Men om man nu är en av de här lyckliga, vad ska man tänka på när man gör exit? Och För er som inte är med på vad jag menar med exit, det betyder att det är någon som köper mitt bolag- För
0: mycket pengar. För mycket pengar. Jag får mycket pengar på en gång. Jag har roligt att jag på att säga först, för det har varit mest spontana. Men det är klart, får jag fantastiskt mycket pengar. Jag säljer mitt bolag. Okej, jag hade nog gläts mig jättemycket åt det. Men jag hade också börjat fundera på vad ska jag göra istället. Alla de här pengarna, jag var, var ju en entreprenör. Jag undrar om jag inte fortfarande är en entreprenör. Så se till att ha kul ett tag. Men sen är det ju också så. Man kan ju passa på att investera i nya. Jag tror inte att en entreprenör som säljer av sitt och som fick en stor exitpeng sätter sig ner bara och tänker nej, nu njuter jag resten av livet. Väldigt få sådana har jag hört faktiskt. Väldigt så få. Jag tror inte att jag har hört någon. Utan de flesta har väldigt roligt ett tag. Kanske köper den där drömstugan som de har velat ha. Både i fjällen kanske och på kusten. Och sen är det ändå så här, okej. Japp, nu har jag ekonomiskt trygghet men jag vill ju fortsätta jobba jag vill fortsätta utveckla något jag vill titta på en, en kanske ny
1: produkt mm, mm. det låter nästan som att vi har en sjukdom vi är entreprenörer vi har det i oss, i ådrarna. det går inte att bli av med det
0: Nej, och jag tycker egentligen att det är fantastiskt <laughs> Att man, man drivs, man drivs kanske inte av pengarna. Alla startar ju inte bolag för att, för att få ut en, en exit, jag tror att det är få som gör det. Väldigt få, väldigt få. Och faktiskt det är jätteintressant att du tar upp det här för
1: att eh, jag har pratat exit med många som har gjort exit. Och hundra procent av dem har sagt att jag har aldrig haft exit i tanken när jag startade.
0: Den håller jag med om. Jag jag tror inte heller jag känner någon som har startat ett bolag för att driva upp det och sen bara sälja det. Man har startat bolaget, man tror på idén, man har haft en avsikt med bolaget, man har haft roligt under tiden, det har varit utmaningar. Det har säkert varit jättejobbigt i vissa stunder också beroende på var man har varit i utvecklingsfaserna. Men det är också ett bevis på att man faktiskt har... tagit sitt eget ansvar och drivit ett bolag under så här många år. Mm. faktiskt inte varit någon annan till belastning. Kan du se hur entreprenörskapets
1: popularitet har förändrats under tiden som du har jobbat med bolag och
0: företag? Absolut. Eh, när jag gick ut från skolan så var det ju helt omöjligt, för det här är ju typ 35 år sedan, då var det ju helt omöjligt att, att någon i min egen ålder skulle starta ett företag och vara entreprenör. De som startade bolag de var mycket äldre. Och man såg upp till dem. I dagsläget, när man går in i skolorna och, och pratar kanske om entreprenörskap. Ja, men det är ju jättemånga som direkt räcker upp handen. Jag ska starta eget, eller jag har bolag redan. Mm. Okay. Så att det har gått ner i åldrarna. Och den här spärren på att det var ganska svårt att starta bolag förr i tiden. I dagsläget är det ju mycket enklare. Även om det ändå är hantering, så är det mycket enklare. Det har gått ner i åldrarna. Och det är lite coolt mm. att vara en entreprenör. Mm. Det är roligt att du säger det. Det, det. Jag hoppas också att man förstår vad det
1: innebär. Men, men jag älskar ju UF för det de gör för entreprenörskapet. Det är ju helt fantastiskt hur många av dem som har startat UF-företag som faktiskt ändå blir entreprenörer sen. Mm.
0: Sitter som mentor i, i ett UF-företag nu och stödjer det fullt och tycker att det är fantastiskt att de får lära sig från start- från start och faktiskt till att avveckla mm. under läroperioden och hur många som fortsätter sen. För de har ju tänket i sig, de ser möjligheterna hela tiden. Och sen drar vi ner på den här,
1: den här läskiga stämpeln, att ja. det är så läskigt. ja, ja. ja men Det är underbart. Men du, kan vi se någon, någon röd tråd i de
0: här framgångsfaktorerna hos dem som lyckas? De passionerade, de som lägger ner sin själ <laughs> i bolaget, ja. de som hamnar rätt i, i timingen de som har rätt team runt omkring sig, de som inser att de har och tar hjälp och vågar fråga andra om det så är en redovisningsbyrå eller om det är en produktutvecklare. Man frågar för att komma vidare. Det är väl det man ser, att man vågar fråga mm. och drivet som finns.
1: Mm. Mm. Och i vår kontakt så har du mer än en gång sagt att det är viktigt att just våga fråga. Och jag håller ju helt med om det. Jag är jättebra på att fråga om hjälp. Men det bästa sättet att lära sig är även av andras erfarenheter. Vad är det viktigaste du lärt dig i arbetet med egenföretagare på just Fortnox? Eftersom ni pratar så mycket med era kunder och utvecklar produkter tillsammans.
0: Mm. Det är ju att vi har kunderna involverade i det vi gör. Vi kan ju ha på Fortnox en uppfattning om det här borde vi ha. Men vi behöver ju användandet där ute. Så att vi behöver ju en mix hela tiden. Så när vi sitter och utvecklar så har vi ju våra referensgrupper, våra paneler som vi ställer frågor till. En del av Fortnox är också styrt via lag och regler. För vi jobbar ju med den typen av redovisningssystem. Och då måste vi ju följa dem självklart. Men när det gäller plattformen och vad som ska finnas, vad är det ett företag behöver? Allt ifrån redovisningen till lönen till att man behöver ett CRM-system eller ett tidrapporteringssystem. Att knyta ihop det här, det är att vara nära sina kunder hela tiden. Att ställa frågorna, vad är det ni behöver? Vad är det vi, vi ska utveckla tillsammans? Mm. Tänk om alla
1: redovisningskonsulter... Och som jobbar med ekonomi och äter var så passionerade som du är, Pia. Det är helt fantastiskt. Det är bara strå- du sitter där och pratar om bokföring och det, du bara liksom, det, det bara strålar.
0: Det är skönt att vi inte har kameran på. Då.
1: <laughs> och, Pia, nu är det faktiskt dags för Edits dilemma. Och den här frågan kommer från en entreprenör som jag träffade för några veckor sedan. Och den tänkte jag passar att ställa till just dig. Vi pratar ofta om att entreprenörer är så generösa och hjälper varandra med råd och pepp. Och det var du lite inne på också. Den här entreprenören startade sitt bolag för två år sedan och känner sig väldigt ensam i alla beslut och tankar. Hon berättade att hon är jättedålig på att nätverka och ännu sämre på att be om hjälp. Och frågan lyder, hur kan jag hitta ett sammanhang där jag kan få stöd och råd och hur kommer jag över tröskeln och våga be om hjälp? Det här är också tabubelagt. apropå vinst: så det här med att be om hjälp. Vad är ditt
0: råd till henne? Det första jag tänker på är att gå ut och googla. Det finns massvis med digitala nätverk. Där syns jag inte. Jag kan dessutom vara anonym. Men det finns digitala nätverk för företagare. Ganska många. En annan sak som jag nu hade gjort det är något i idrottintresse, säger vi, barnen spelar fotboll eller något. Ja, men den här fotbollsklubben brukar ha sponsring. Det är klart att jag hade kunnat prata lite sponsring och sagt... Eh, jag kan sponsra bo- bo- den här klubben, bollklubben. Och då hade, jag, eh, då hade jag automatiskt kommit in i ett företagargäng, för det är fler som sponsrar. Då hade jag inte behövt ställa mig och s- säga att hej, jag är företagare utan jag vänder på det och går in istället och säger hej, kan jag sponsra den lokala fotbollsklubben för barnen spelar ändå i den? Där finns ju redan ett, ett gäng andra företagare. Det är klart att jag kommer in i den gruppen. Och då har vi åtminstone fotbollen att börja prata om. Och sen har jag kunnat väva vidare med att jag har eget företag och presenterat mig kanske. Och sen hade jag därifrån haft ett kontaktnät.
1: Mm, mm. Det, det är bra ingångar. Och det där är faktiskt, barn och hundar är sjukt bra ingångar på allting. Mm. Hundklubben
0: är inte dumt heller. Nej. Men då krävs det att man har en
1: hund. Exakt. Men Det är det jag menar. Hund och barn. Så fort man är ute och går med barnen så börjar man prata med folk. Och så fort man går ut och går med hunden så börjar man prata med folk. Och precis så är det även med företagandet.
0: Mm. Men digitalt. Vill hon, hon kan börja där. Googla på de digitala nätverk som finns. Mm. Det finns ju massvis med mentorer eh, som också ställer upp och som hjälper andra företag. Går in och hjälper dem med att vara bollplank till exempel.
1: Mm. Så mycket kloka inspel i veckans avsnitt, Pia. Stort tack för att du gästade podden. Tackar för att jag fick komma. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.